0: La nuit enveloppe tout. Là, se tient un bateau d'exploration scientifique norvégien de 60 mètres de long que l'épaisse couche glacée qui s'est formée en quelques heures seulement rend prisonnier. Ici, on s'active, on cogite pour libérer le navire de sa prison à ciel ouvert, malgré les moins 20 degrés constants qui entourent les corps fatigués, avec pour seul repère les lampes frontales dont les lumières dansent et caressent la coque du bâtiment. Les sonorités perçues par chacun sont formées d'un tumulte de vent de frottements des couches multiples de vêtements qui protègent les corps et des crissements de l'acier contre la glace. Les voix se perçoivent à peine. Et pourtant, il faut avancer sans quoi l'avenir est incertain. Non, cette scène, telle que je la narre, n'est pas tirée d'un film catastrophe. Mais de la situation difficile des explorateurs Mike Horn et Borge Ausland, alors en pleine traversée de l'Arctique à ski, il y a quelques mois, secourus par le navire Lance et ses hôtes. Pour ce huitième épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons l'immense plaisir de recevoir Charles Odier, journaliste téméraire qui s'était pris de photographie, de voyage, d'exploration, tout en gardant à l'esprit sa condition humaine. Cet épisode est réalisé avec le concours des montres Tudor, que l'on remercie au passage. Charles était un ami proche de la marque. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous
1: inspire. Salut Charles. Salut les gars. Salut Charles. C'est la classe comme présentation. On y était Boom. là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a sens. juste, sur les températures, je me permets d'ajouter qu'il faisait pas moins 20, mais moins 40. De rajouter que. Moins Ouais, ouais. Franchement, c'était vraiment ghetto, ouais. C'était un moins 40, bien tapé avec du vent. Donc, ça fait des ressentis encore plus bas. Et je pense que pour Mike, lui, la perspective de voir la coque du bateau et d'avoir la frontale qui vient lécher la coque euh, qui est surélevée parce qu'elle est bloquée sur la glace, c'est une infime partie de ce qu'il a vécu et que ça peut plus se résumer à rester sous une tente ou marcher derrière le cul d'un Norvégien pendant deux mois sur la glace en pleine nuit, quoi. Mais c'est l'idée. Et finalement, ils l'ont dégagé, le bateau, ou pas En fait, c'est... Oui, on a fini par le dégager, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas nous qui avons fait grand-chose. En fait, nous, on a beaucoup essayé, mais on n'a pas du tout réussi. Et Mike euh, a eu la lucidité, après plus de deux mois sur la glace, à vraiment baver en arrivant à nous dire, les gars, ce que vous faites, ça sert à rien. Et de rester au chaud parce qu'il avait des blessures qui l'empêchaient de pouvoir ressortir. Il avait le nez vraiment défoncé. Il avait perdu beaucoup de poids. Il était tout, tout pâle, évidemment. Euh, et en fait, il nous avait dit dès le début, ça ne sert à rien ce que vous faites. Il faut attendre que les conditions météo, c'est-à-dire les vents, les courants, la marée haute, la lune, l'épaisseur de la glace, la température, fassent un petit cocktail qui permette au bateau de, je sais pas, 1800 tonnes de se débloquer de son emprise glaciaire. Et euh, nous, on a bataillé comme des canuts pendant deux semaines et demie, mais ça n'a servi à rien. Et le bateau a fini par sortir tout seul au moment où les vents et les courants étaient contraires, la marée était haute, la lune était pleine et la température était remontée proche de zéro. Avant tout, ce qu'on avait fait, ça ne servait à rien. Et pourtant, Dieu sait qu'on a mis beaucoup d'énergie. On a essayé d'y mettre un petit peu d'ingéniosité, mais ça ne servait à rien. Et comment tu as fait pour te retrouver sur ce bateau en fait, l'histoire est assez drôle parce que euh, moi, à cette époque-là, et c'est d'autant plus drôle que c'était il y a pile poil un an, il y a pile poil un an, là, j'apprenais que je partais sur ce bateau, euh, le Lens, qui est un ancien bateau de pêche au crabe, euh, qui avait servi trois semaines plus tôt à faire un tournage avec, euh, avec euh, Colin Farrell ou un truc comme ça, qui sortait de Riab, ce qui nous a permis, nous, plus tard, de prendre l'alcool qui avait été sur le bateau et qu'ils n'avaient pas bu. Une petite anecdote sympa au passage, mmh. qui nous a même conduit à se baigner tout nu dans l'eau à moins deux et tirer sur de la glace avec des pistolets. Mais ça, on verra plus tard. Et en fait, euh, le bateau est arrivé à Longueur et moi, j'ai grimpé sur le bateau. Mais avant d'arriver là, une semaine plus tôt, j'étais euh, chez moi à Paris. Je venais de récupérer un appart. Euh, on revenait de, du Japon avec ma copine où j'étais allé voir mon frangin. Et, et j'avais <rire> dit que j'avais perdu mon passeport pour le garder parce que c'est une de mes plus grandes fiertés. Et euh, j'avais dit que j'avais perdu mon passeport et je voulais en faire un nouveau pour pouvoir aller en Nouvelle-Zélande pendant un an et, et faire un, un petit break avec euh, le train-train quotidien. Donc, j'avais dit à ma copine, tu vas voir en Nouvelle-Zélande. Moi, j'avais fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est encore mieux, c'est mortel et tout. Et en fait, je me, je me revois aller au commissariat en disant, ouais j'ai perdu mon passeport, est-ce que je pourrais en avoir un nouveau Je ressors et là, je reçois un coup de fil de Annika Horn, donc la fille de Mike, qui me dit, il y a Paps, c'est comme ça qu'elle l'appelle, Paps qui est un peu euh, en souffrance, on va dire. Et là, je me disais oula. Elle me dit ouais, il est un peu en souffrance. Il va, il va arriver au bout de son aventure. Il va réussir, mais potentiellement, en fait, il faudrait qu'on aille le récupérer un peu, euh, pas plutôt que prévu, mais il faut qu'on aille le récupérer euh, un peu plus au nord que ce qui était prévu à la base. Et euh, à ce moment-là, je dis ben ouais, c'est cool. Et elle me dit ben ce serait cool qu'il ait un visage familier quand il arrive là-bas et on revenait nous du Pakistan où on avait vraiment galéré avec eux. Et lui, il avait directement enchaîné sur, euh, sur l'Arctique, la dépose, la traversée et tout. Moi, j'étais encore fatigué du Pakistan et on me disait, bah, tiens, ce serait cool d'aller le rejoindre. Sur le coup, j'ai poussé un petit peu le, le vice et j'ai dit, bah, ce serait cool si je pouvais emmener mon équipe, celle avec laquelle on était allé au Pakistan pour tourner nos images du film. Et là, elle me dit, ben bah, voilà, tu... ok, tu peux y aller avec ton équipe, on va organiser ça, mais toi, pars devant, tu vas rejoindre Étienne, qui s'occupe, Etienne Claré, qui s'occupe de toutes les vidéos de, de Mike Horn sur les vlogs aujourd'hui et euh, qui est un gars extraordinaire et qui on s'est marré pendant un mois, ce qui n'était pas gagné avec des Norvégiens. Et en fait, je me retrouve à voir ma copine et dire, euh, bon, ben en fait, euh, je dois partir euh, au Svalbard. Je ne savais pas du tout où c'était. Et là, en fait, euh, je regarde et je dis, mais Svalbard, attends, c'est où Est-ce qu'il ne me faut pas le passeport Parce que moi, je venais de dire que je l'avais perdu, le mien qui était encore valide. Du coup, je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'avais dit que je l'avais perdu. Et le temps qu'on m'en refasse un autre, c'était foutu. Et là, déjà, je sentais que je rentrais dans un truc tellement ghetto. Et je vois Svalbard, comté de Norvège, c'est bon, espace Schengen. ou bilou, j'y vais avec ma carte d'identité. Milieu de la nuit, je me réveille en sursaut en mode Non, c'est pas possible. Je recherche sur Google. Et là, je vois comté de Norvège qui nécessite un passeport. Et là, je réveille ma... <rire> Jeanne, ma copine, à 3 h du mat' qui dit Mec, t'es sérieux Elle le dit vraiment comme ça. Hein. Et là, je dis ben « mais Non, en fait, c'est chaud parce que j'ai un vrai passeport, mais je ne peux pas l'utiliser. Je dois aller au Svalbard, je voulais y aller. On ne peut pas aller en Nouvelle-Zélande pour le moment. Euh, comment on fait, quoi ?» et Elle me dit « Ben, OK, on va faire un faux passeport. » Et j'étais là genre « Putain, ma meuf, elle est trop stylée <rire> !» Et en fait, au milieu de la nuit, elle se réveille. Elle me dit « On va ça demain. » Au réveil, elle cherche sur Internet et tout. Et elle se dit « Ben ouais, il faut faire une demande de passeport d'urgence. » Donc moi, je déboule à la préfecture à à Paris, je crois que c'est dans le cinquième, près du 36 qu'est des orfèvres. Et j'arrive et je dis, bonjour madame, euh, je voudrais un passeport d'urgence. Elle me dit, et pourquoi faire Et au début, dans ma tête, je bah je vais sauver ma écorne, les mecs. Mais je ne pouvais pas le dire comme ça. Du coup, je dis, juste, ouais, je dois aller faire une mission de sauvetage euh, sur la banquise. Et là, la nana, elle me regarde en mode, t'es sérieux, mec Et je fais, non, non, mais c'est pas une blague. Et elle me dit, non, mais ce n'est pas possible. Et je dis, mais comment ça, c'est pas possible Elle me dit, il me faut une lettre de mission de votre employeur. Euh, « Une raison valable d'y aller » et tout un tas de paperasses. Et je me dis « Ok, c'est mort. » Je reviens à la maison, je dis à Jen, c'est foutu. Elle me dit « Non, non, t'en fais pas, on va faire que des faux. » Et là, moi, j'étais plus chez JQ euh, là où j'avais bossé pendant pas mal d'années et qui m'avait amené à connaître MyCorn. Et je commence à faire des, des faux papiers en disant que j'étais encore chez eux, que j'étais rédac chef, que j'étais envoyé par eux, le monde, en mode « Faut que j'aille chercher MyCorn pour un, pour un reportage. » Et je retourne à la sous-préfecture avec mes faux papiers. Et là, je ne réalise pas à ce moment -là la bêtise que je fais, mais j'y vais, franco. Je retombe sur la même nana qui me dit « Ah, ok, non, mais il ne me fallait pas tous ces papiers. » Et dans ma tête, je suis là genre « T'es sérieuse, Micheline ?» Genre « Tu m'as demandé tout ça et en fait, là, tu me dis que ce n'est pas important ?» Elle me dit « Ok, ben, c'est pas garanti. Le passeport d'urgence, vous avez le droit une fois par vie. C'est valable un an et euh, vous aurez la réponse dans l'après-midi. » Je rentre à la maison en stress. Je reçois un coup de fil d'un autre bureau de la sous-préfecture qui me dit « Passez chercher votre, euh, votre passeport. » Je déboule, je récupère le passeport. C'était d'une facilité déconcertante. J'arrive, elle met un autocollant de ma tête sur un passeport vert et, et elle me dit « c'est bon, vous pouvez y aller ». Et donc là, en fait, je commence à préparer mon matos et je leur dis « les gars, le Pakistan, c'était chamé. vous avez failli crever dans les crevasses, mais ce n'est pas suffisant, on retourne au Pôle Nord ». Et donc là, les gars genre sont chaud bouillants, ils lâchent leur bière et ils me disent « ok, trop bien ». Et je dis « par contre, c'est les filles qui vont, donc les filles ornes qui vont gérer le truc, moi je pars devant ». J'arrive à Longerbean, mais je passe euh, une nuit dans un aéroport. J'arrive à Longerbean, je monte sur le bateau, je commence à préparer mes petites affaires. Ça faisait cinq ans que je montais sur le bateau sans jamais avoir navigué dessus, toujours à rapport. Enfin, ok. Et là, et là, Annika me dit Ah, il y a Étienne qui va arriver, passe-le chercher à l'aéroport avec Bernard Stamm, donc un, un foutu marin qui a fait trois vents des Globes, euh, qui est une, une star, c'est un, une légende. Et donc, je vois toute la petite équipe, je monte sur le bateau et puis. Euh, Là, Bernard, je viens me voir, qui est un mec très taiseux. C'est un, un, une légende, quoi. C'est un tabarli euh, des temps modernes, même si, bon, il est plus tout jeune. Mais là, il me dit, ouais, en fait, il euh, y a un bateau qui arrive euh, de Norvège, donc à Tromsø donc c'est deux jours de nav. Euh, il va passer, vous récupérer avec Étienne, puis nous, on vous suit. Et là, je commençais à me dire, oula, je prends mes affaires que j'avais à peine empaquetées, enfin, que j'avais à peine euh, mis dans ma cabine. Je reprends tout et j'appelle mon pote Mathieu au téléphone et je lui dis, mec... Euh, en fait, moi, je dois partir sur un autre bateau, vous êtes où Il me dit, mais moi, j'attendais le coup de fil des filles, donc on est encore à Paris. Je dis, bon, bah, désolé, moi, je pars. Et là, eux, ils partent pour Longerbean, mais en fait, ils mettent un jour et demi pour arriver, et moi, je suis déjà sur l'autre bateau. J'ai juste le temps de faire un petit live pour faire marrer les copains. Et je me retrouve sur un bateau avec un Norvégien et un des explorateurs de, de l'expédition, qui est un copain de Borghi. D'entrée, il annonce la couleur, et il dit, mais vous faites quoi ici, là Ben, on est des potes de Mike, on va le chercher, quoi ah, les journalistes, euh, non, on n'aime pas ça, les gens comme ça, ils cherchent genre, oula, grosse ambiance chez les Norvégiens. » Donc, il fait tout noir. À ce moment-là, je me souviens, il fait moins 38, il y a du vent. Et euh, on se demande un peu ce qu'on fout là. Les mecs ne parlent pas anglais, ne veulent pas parler anglais. Et on rentre sur un bateau immense. Le capitaine du bateau, lui, est adorable. Il ressemble un peu au mec qui a dans Titanic, tu vois, qui, qui finit sous l'eau dans un aquarium là. Et euh, on part. Et en fait, je ne sais pas du tout où on va et vu que les gars parlent qu'en norvégien, je comprends rien et je suis avec Étienne, le petit suisse et que je dis avec beaucoup d'affection et euh, on se retrouve là tous les deux, on se connaît pas encore et on a chacun notre cabine, on commence à s'installer et on part plein nord et moi je commence déjà à me dire OK, j'ai une boîte de mer calme, je sais que j'ai le mal de mer, je l'ai dit à personne, j'ai 16 comprimés, il va falloir que je rationne les mecs. Et je suis dans ma petite cabine et tout et on part plein nord mais en fait, tu le sais pas, il fait noir, tu as juste la lumière du bateau sur le quai, il fait froid, tu as des flocons de neige qui passent de partout, tu as le bruit du moteur euh, sous les sous les fesses quand tu te mets dans ta cabine et ça part. Et en fait, on navigue comme ça pendant deux, trois jours et on comprend qu'il nous emmène dans un lead. Donc, un lead, c'est une sorte de, de veine en guise de fracture dans la banquise. Et là, on s'enfonce là-dedans. On se dit, trop bien, on va aller chercher Mike et Borghi, ça va être trop bien. Et <rire> en fait, on reste bloqué comme des amateurs. Et en fait, on se rend compte que l'équipage, il n'est pas habitué à ce genre de truc. Le bateau, il n'est pas fait pour ça. Et on se retrouve bloqué. Et là, en fait, ça commence à être ghetto d'entrée. Les mecs nous disent « Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire avant, arrière, avec le bateau. » En fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Après, on se met à vraiment devenir des pirates. Et on, on prend un énorme... Comme un gros cube de rosé, mais qui fait un mètre cube, donc un mètre par un mètre par un mètre. On le remplit de flotte, qui gèle instantanément. Et on utilise une des grues qu'il y a sur le pont, qui est perpendiculaire au pont, dans le sens longitudinal. Donc, pour les matheux ça veut dire qu'on va juste à droite ou à gauche. Et on essaie de faire tanguer le bateau pour qu'il sorte de la glace. Et ça ne marche pas vraiment. Et par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit ou d'un autre, on l'appelle comme on veut, on finit par sortir de là. Et on repart un peu plus au nord. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que Borghi et Mike ont des rations qui diminuent, euh, le météo qui n'est pas terrible et le lead dans lequel nous, on s'est engouffré, c'est typiquement le genre de truc qui est cool pour nous, mais qui est vraiment ghetto pour Mike et Borghi. Donc, on essaie d'en trouver un autre dans lequel on va passer. Et en fait, tu reçois une map tous les jours d'un satellite qui passe vers 4 heures du matin, tu reçois la carte à 3 heures de l'après-midi. Donc, il faut que tu utilises des coefficients pour te dire « Ok, la glace, elle a bougé comme ci, comme ça. » Perso, j'y comprenais rien. Je me disais juste « Ok, bon, bah on va voir ce que ça donne. » Et on arrive à un moment où là, on est vraiment bloqué, genre deux jours plus tard. On doit être par 80 degrés nord, 80 degrés nord. Et on se rend compte à quel point on va dériver en fait, au fil des jours. Et les premiers jours... <rire> les premiers jours on se dit bah, c'est super les aventuriers on est bloqué sur la glace et puis l'ennui arrive le, le côté euh, où il fait tout noir tout le temps il fait tout le temps froid très chaud dans le bateau très froid le reste du temps on est clairement paumé et nous on rigole avec Étienne on, a un, on bouffe en permanence parce que t'as que ça à faire la seule perception que t'as de la journée c'est si t'as envie de sucrer, c'est potentiellement le matin. Si t'as envie de saler, c'est potentiellement le soir. Donc, tu vois juste écrit... <rire> Moi, je me souviens, je venais tout juste de récupérer la P01 de, de, de nos copains de chez Tudor. Et j'étais tout fier d'être un des premiers à l'avoir eu en Europe, machin. Et je voyais sur mon cadran des 5 heures, des 3 heures. Des... Et en fait, je ne savais pas à quoi ça correspondait. J'avais juste tout le temps la dalle. Et les premiers jours, les spécialistes norvégiens commencent à taffer autour du bateau. Puis là, on se dit avec Étienne, bah, pff, on n'a on a rien d'autre à foutre, vas-y mon vieux, on y va. Et on enfile nos trucs. Et là, en fait, on arrive sur le pont et on enfile notre gilet de sauvetage en sachant pertinemment que ça ne sert à rien parce que tu as tout ton équipement sur toi, ton matos photo, tes GoPros. Les GoPros qui ont été très vaillantes parce qu'elles tenaient à peu près un quart d'heure par moins 40, ce qui est quand même assez, assez incroyable. On a lancé le drone pour faire des images de fou. J'ai essayé de rattraper le drone, j'ai failli me couper un doigt, je l'ai senti qu'en re-rentrant dans le bateau, parce que par moins 40, tu sens tellement rien que c'est au moment où tu arrives dans le bateau, ton doigt il commence à doubler de volume et tu te dis, oula, <rire> c'est pas, pas cool. Et, et là, les Norvégiens nous disent, bon, bah, on va faire un trou dans la glace autour du bateau, et puis on se dit, mais wow, c'est chaud. On commence à... On a une, ce qu'ils appellent une drilleuse. C'est un moteur de tondeuse monté sur un forêt qui doit faire 35 cm de diamètre, et on se met à faire des trous. Mais vraiment on est au bagne, on est là avec Étienne et on fait des trous dans la glace et ça fait et en fait, on n'entend que ça et on fait des trous tout autour du bateau comme du piquage quand tu es en maternelle et on se dit, bah, ça va peut-être nous libérer de la glace. Et moi, je n'ai pas fait physique. Hein. J'ai fait ES, option maths et tout, mais physique, tu sais, genre niveau zéro. Et je me dis, les gars, en fait, on n'est pas loin du pôle nord là. Euh, il fait moins 40. À quel moment, notre petit forêt d'un mètre 20, il va aller chercher la glace qu'il nous faut pour sortir un bateau qui est posé. Il était vraiment la, la proue du bateau. Enfin, je sais pas, l'avant, quoi. Il est sorti intégralement. Et il est posé sur la glace. Et la glace autour, ben, il y a un phénomène de constriction. Donc, le bateau, il sort comme un bouchon de champagne. Et là, on continue à faire des trous. Et en fait, on se rend compte qu'à cause des courants, il y a des amas de glace qui se font sur le côté tribord du bateau. Et on se dit, mais oh, c'est chaud. Et on continue à faire des trous sans réfléchir. Puis, on a une scie. Les scies un peu de Laponie, là, c'est comme... Euh, bah, c'est une scie qui fait 1m80 de long. La moitié, c'est un manche en bois. L'autre moitié, c'est des dents de 3 cm euh, en creux. Et tu scies comme un, vieux, euh, un vieil Inuit là, qui ne sait pas quoi faire de sa journée. <rire> sauf qu'il fait nuit. Et franchement, tu, et tu, et tu creuses et tu creuses. Et on rigole avec Etienne en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fout là ?» Et en fait, au bout de trois jours, on se rend compte que ça ne sert à rien. Et là, il décide d'envoyer en fait, les, les, les spécialistes qui sont des potes de Borghi, donc l'acolyte de Mike, et ils les envoient sur la glace avec leurs traîneaux, leurs machins. À savoir que potentiellement, il y a des ours autour de nous. Donc, quand tu descends sur la glace, avec ta baramine dans une main et ton gilet de sauvetage autour de, du cou, bon, déjà, tu ne questionnes pas la cohérence du projet. Tu te dis, bon, ça doit être comme ça dans la région. On ne dit rien, mais une baramine, un gilet de sauvetage, pour moi, ce n'est pas compatible. Et tu as un mec, je me souviens, il avait un bonnet Buffalo, euh, Buffalo pas Buffalo Grill, mais euh, Buffalo Bulls, là l'équipe de Jordan, et il a ça sur la tête, une énorme Chicago moustache. Bulls. Ouais, Chicago. Ouais, Buffalo, rien à voir. Chicago. Et il a son bonnet sur la tête, une moustache énorme, et il a un vieux peupon, un gros fusil à pompe en bandoulière, et tu te dis, ok, donc c'est ça le projet, je vais creuser de la glace et veiller sur un mec qui a l'air complètement éclaté de sa bière alors qu'il n'y a pas de bière, avec un peupon dans la main, et qui doit te surveiller. Sauf qu'en fait, il fait tellement nuit que tu ne vois pas à 10 mètres, que tu as beau avoir les lampes du bateau qui éclaire autour, entends juste le bruit de la glace qui craque dans tous les sens, et tu creuses. Et tu te poses pas de questions, tu creuses, tu creuses. Tu transpires à l'intérieur, donc tu gèles. Donc moi je me souviens, j'avais mon pull Saint James qui était en train de geler de l'intérieur, les yeux qui gèlent, les narines qui gèlent, la moustache qui gèle, les doigts qui gèlent, le bracelet de la montre qui gèle. T'es la joie hein Et en fait, on fait ça pendant quelques jours. Ils lâchent les les, les deux spécialistes qui vont à la rencontre de Borgi et Mike. Et pendant ce temps, nous, on, on fait des trous dans la glace un peu plus loin, donc à l'oreille. Du rayonnement des lumières, et on fait des trous, et on met des bouts de bois dedans, et après on fait des palans avec les, les vérins qui, qui sont comme des gros winch, mais euh, alimentés par le moteur du bateau, et on fait des palans pour essayer de sortir par des lois physiques le bateau avec une corde et un cure-dent, en gros. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas, parce qu'évidemment, les bouts de bois ils pètent, évidemment, euh, la puissance dans les, dans les vérins fait qu'on a frôlé la catastrophe plusieurs fois. Des gros retours de, de cordage de allez, 10 cm de diamètre qui te reviennent au milieu de la, <rire> au milieu de la zone de travail. Tu es là genre « Ah, j'aurais fait un pas de plus je !» me, Je me faisais clairement découper le visage en deux. Et tout le monde rigole. Tu n'as toujours pas d'alcool. Il te reste trois clubs pour finir l'aventure. Et tu te dis « C'est parti, mon pote, on va y aller. » Et là, en fait, on apprend que les gars qui vont chercher Mike et Borghi, en fait se retrouvent perdus. Donc, c'est Mike et Borghi qui doivent plus ou moins aller les chercher. Et toi, tu reçois des coups de fil de Pangaea derrière. Donc, Pangaea qui est le bateau de Maïkorn pouvait pas aller assez au nord, donc on envoie le lens sur lequel je me retrouve, mon équipe est restée sur le Pangaea avec les filles Horn, et on a des coups de fil une fois par semaine, et c'est un peu la délivrance, parce que tu entends quelqu'un qui parle français déjà, parce que les Suisses ils parlent français, mais on sait les Suisses, hein. et là tu tes potes, ils disent « mec, et tu fais quoi machin ?» Paf, ça coupe, et tu t'es dit « bon, on restera la semaine prochaine ». Et en fait, t'avances comme ça dans le truc. Puis t'as des nouvelles de Mike par le biais du Pangaea, des Norvégiens qui ne traduisent pas. Et nous, on est là avec Étienne en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là Et depuis le jour 1, il me parle des deux meules de fromage qu'il a ramenées sur Pangaea pour faire une raclette. Et on n'a qu'une envie, c'est de se faire péter la raclette et de profiter avec tout le monde. Mais on ne peut pas. Donc, on creuse des trous dans la glace, on enlève de la glace, on prend des sangles, on continue comme ça pendant des jours. Finalement, au bout de quelques jours, on arrive à... Avoir Mike et Borgi qui arrivent près du bateau, sachant que à peu près 12 heures plus tôt, Mike, je pense, malgré... Enfin, pas malgré, mais avec toute son expérience, après deux mois et demi sur la banquise, il y a un moment où il voit de la lumière, il se dit « Ok, j'y vais ». Faut pas. Faut pas qu'il qu aurait pu lui coûter la vie, où il tombe dans l'eau, donc il se retrouve... Euh à poil sur la banquise, à essayer de, de consommer le, le dernier petit bidon de kérosène qu'il a pour se réchauffer, découper ses poches de pantalons qui sont remplies d'eau et qui ont instantanément gelé. Qui en arrivant plus tard te dit bah ouais, en fait j'étais mieux dans l'eau que dehors. Et les gars finissent par arriver au bateau. Et nous, on est un peu groggy de ces jours passés où tu perds un peu la notion de, du temps et t'as juste ouais, ta montre qui te dit bon bah il est ou 3h du mat ou 15h et tu sais pas. Et puis tu bouffes du salé et du sucré et puis tu bosses la journée et puis t'occupes tes journées comme ça, quoi. Et là, Mike et Borghi arrivent et on a le, le... Sans mauvais jeu de mots, mais la douche froide parce que les mecs arrivent, ils sont... Ils ont le visage émacié, ils daubent. Mais ils daubent un truc de fou. Tu sais, genre, waouh, OK, à la douche, les mecs. Et ils rentrent sur le bateau, ils posent leur matos, puis Mike a cette, ce truc un peu assez drôle où moi, j'arrive hyper penaud de me dire, ah, putain, je suis là, mais est-ce que je devrais être là ou quoi, tu sais, truc euh, bizarre. Il me dit, ah tu bah, t'es là aussi oh, Ah oh, ben bah, ça fait plaisir. » Et tu te dis, mec, tu viens de traverser la banquise et, et je suis le seul visage connu avec Étienne que tu vois. C est, c est, à la fois, je suis hyper fier, mais en même temps, je me dis, « Putain, mon pauvre, t'as pas de bol, quoi. » C'était tellement une galère logistique à mettre en place qu'on était un peu les gars qui étaient là. On le récupère sur le bateau. Moi, j'en profite pour faire des images et trouver le bon équilibre entre le laisser respirer un peu, être au chaud et voir en fait son visage. Il a le nez, c'est genre une chaussette sale qui est en train de se décoller du pied et, et en fait, <rire> il, il a vraiment, il a vraiment une sale gueule. Enfin, je, désolé Mike, mais il a vraiment une sale trogne et, et on arrive et en fait je sais que j'ai quelques minutes où je vais pouvoir récolter une forme de témoignage assez unique et euh, Étienne fait ses images, donc il est à fond, hyper pro, il est dans son truc et tout. Et moi, je suis avec ma petite GoPro et euh, je chope Mike. Euh, lui, il arrive par l'arrière du bateau. Moi, par l'avant, je le retrouve en fait dans le dans le, mess, le restaurant du bateau. Et je lui dis, ben ouais, c'est bien qu'on t'ait retrouvé quand même. C'est juste une phrase bateau comme ça, histoire de... Et là, il est avec sa tasse à café. Il a encore les stalactites ou stalagmites qui lui barbouillent le visage. Il n'arrive pas à articuler parce qu'il est vraiment gelé depuis trois mois. Puis Borghi, ce n'est pas un grand bavard, donc il n'a pas, il, il pas raconté grand-chose pendant deux mois et demi, je pense. Et là, le gros concept qu'il y avait avec Mike, c'était cette idée de l'échec n'est pas une option. C'est un truc que moi, j'avais gardé depuis toutes les années où je bosse sur lui, sur d'autres sujets que je fais, euh, sur des gens, des aventuriers et aventurières. Et là, il me dit, euh, c'est fou parce que tu fais tout pour partir. Tu fais tout pour aller sur la banquise, aller faire un défi, aller réaliser l'insolite. Euh, l'inaccessible, l'inédit, tous les adjectifs que tu veux. Et il te dit, tu fais tout ce que tu peux pour aller là-bas. Et une fois que tu es là-bas, tu fais tout ce que tu peux pour arriver ici. Et à peine tu es arrivé ici, tu penses qu'une chose, c'est repartir. Et je me disais, OK, waouh, mec, il est perché. <rire> je me disais, wow, c'est chaud. Et en même temps, c'était hyper puissant parce qu'il il a vraiment la tête euh, la tête défoncée. Et il te dit ça, je le chope à la GoPro, puis... Lui-même, en lisant, il réfléchit. Tu sens qu'il n'a pas parlé depuis deux mois et demi, qu'il a envie de parler. Et, et petit à petit, ça s'installe. Et après, on a un gueuleton monumental euh, où je jamais vu quelqu'un manger autant. Mais vraiment, il a dû bouffer euh, l'équivalent de quatre ou cinq. Euh, prendre du gâteau, puis reprendre euh, de la bidoche, et puis reprendre des patates, puis prendre de la glace, puis mettre de la chantilly dessus, puis pousser les morceaux de gras du porc qu'il avait dans son assiette pour avoir la glace et le gâteau. Puis remettre du café par-dessus, puis il bouffe pendant quatre, cinq heures. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que la première nuit. Tout le monde était assez épuisé, allait, allait, allait se coucher. Et Mike avait une sorte d'excitation de, d'être arrivé, un mélange de sentiments, un cocktail un peu chelou. Et hum, il n'est pas allé se coucher tout de suite. Et je me souviens qu'il a dû arriver vers 22h et que jusqu'à 5h du mat', on est resté là. Je le voyais déambuler dans le bateau, dans les coursives, avec la lumière rouge, euh, du bois partout, de la moquette sale, euh, des Norvégiens qui ne sont pas fun autour. Et puis, je me disais, mais c'est quand même hallucinant pour moi, en fait, de me dire... Il y a quelques années, j'étais juste un stagiaire dans une rédac assez stylée de Paris sans savoir ce que c'était JQ, tu vois. Et là, je me retrouve euh, à 83 degrés nord, à avoir récupéré MyCorn. Clairement, je n'ai pas fait grand-chose pour le récupérer, mais à être le témoin de tout ça. Et de me dire, mais c'est assez édifiant, en fait, d'avoir cette chance-là de, de découvrir tout ça. Et, et, et c'est ce qui m'avait poussé à être là. Mais une fois que tu y es, tu te rends compte que c'est assez bizarre. Ce n'est peut-être pas très français la manière dont je le dis, mais... C'est juste que moi, je n'ai pas fait des écoles de ouf, j'ai juste toujours été un troubadour, saltimbanque, ce que tu veux, vendeur de rêves, ce que tu veux, mais je n'avais jamais été un peu le, le porteur d'un message aussi fort qu'un mec avait pu construire pendant 28 années d'expédition qui me livrait à moi. Et c'était moi la, toute la beauté du truc d'essayer euh, d'être en capacité de créer l'écran dans lequel on allait pouvoir au mieux recevoir ce message pour les uns et les autres. Et il est le mieux à même de parler de ce qu'il fait. Mais c'était assez intéressant d'avoir un mec comme moi dans ses pattes pour, depuis quelques années, pouvoir euh, témoigner de ce qu'il fait, pourquoi il le fait et d'essayer d'avoir un, un petit recul là-dessus. Et puis, et puis euh, au bout de dix minutes, la philosophie était partie et on a juste attendu que le chef nous dise « En fait, il y a plein d'alcool sur le bateau. Dans trois jours, c'est Noël. On va rester bloqué là un moment. » Donc, euh, il a ouvert le bar. et En fait, on était tous là sans avoir de raison d'y être. Et on avait eu un super euh, speech du, du capitaine de bord qui nous disait bah, « Ben voilà, moi en fait, je devrais être... Euh, » en Norvège, avec ma famille, parce que j'avais pris ma retraite il y a un mois. On m'a appelé pour faire cette opération. Je me disais que c'était cool de finir là-dessus. Ça devait durer huit jours. On en était quand même au 25e jour, tu vois. Et il nous faisait un, un, un discours tellement beau de... On voudrait peut-être tous être ailleurs, mais c'est hyper cool, en fait, de vivre ça tous ensemble. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un Norvégien que j'avais jamais vu, qui était déguisé en Père Noël, et qui nous a amené une photo dédicacée, sortie d'une imprimante A4 de, de Mathusalem dans l'imprimante du, du truc soviétique du bateau, avec une dédicace de Borghi et Mike. Et en fait, on était tous là à Noël. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là Et accessoirement, juste avant, on avait commencé l'alcool tôt. Vu qu'on avait pendant 15 jours fait une tranchée autour du bateau de 70 cm de large, voire un mètre à certains endroits, on avait, euh, je ne sais pas, le bateau, il devait faire euh, ouais 60, 65 mètres. On avait déjà 70 mètres de tranchée autour du bateau. Et on n'a pas trouvé plus logique qu'après euh, deux, trois whisky, deux, trois bouteilles de chambre de se dire, hé eh, bah si on allait se baigner les mecs, et là tu te dis, normalement tu vois tu te dis, bah non mec genre l'eau elle est à moins 2, il fait moins 30, ça n'a aucun sens. Et tu te dis, tu te vois dire, bah ouais grave, putain trop bonne idée, ça fait un mois que je suis sur ce bateau, je m'emmerde, si on allait se baigner. Et là tu te dis, ok on y va, et t'enfiles une combi sèche, t'es quasiment à Walutsu, hein. t'es en caleçon et on te dit juste garde tes chaussettes parce que la glace ça coupe. Donc, on descend du bateau comme des pirates à la Jack Sparrow avec une échelle. On arrive au bord d'une tranchée. Tu sais qu'au fond, en fait, tu as l'abysse. Clairement, Ed Harris dans Abyss, c'est un, un enfant de cœur à côté. Nous, on arrive au-dessus du bord. On est là, genre, bah ouais, ouais bonne idée, on va se baigner. Et il y a un moment de lucidité hein, qui dure pas longtemps, qui est là, genre, mec, qu'est-ce que tu fais Et le froid te rappelle que tu n'as pas le temps de réfléchir et tu sautes en boule dans le truc. Et moi, il y a eu un réflexe physique qu'il faudrait étudier, je pense, au MIT. C'est qu'en fait, dès que mon pied a touché l'eau mes bras se sont mis en mode genre Delta plane et ils ont dit, c'est mort, on n'ira pas plus bas. Et donc, j'ai commencé, mon corps a commencé à rentrer dans l'eau à moins deux. Et là, toute l'électricité, la chimie de mon corps a dit, mec, qu'est-ce que tu nous fais Et j'ai rebondi avec mes bras, que je ne pensais pas capable de faire ça. Et après, j'ai couru sur la banquise en hurlant, mais vraiment en hurlant comme une castafior. et Il y avait mon pote Étienne qui était là à côté. Il avait perdu sa chaussette dans l'eau et du coup, il a couru sur la neige. Et en fait, il s'est entaillé le pied. Et en arrivant à l'échelle où tu montes, t'as froid, t'es dans ta combi, t'as perdu une chaussette, t'es en tu t'es trempé, t'as même pas eu le temps d'avoir froid parce que tout a gelé, donc t'es dans une coquille de neige qui est elle-même dans une coquille de coton. Et tu cours sur le pont du bateau. Et là, on découvre qu'en fait, il y avait un jacuzzi. Et je dis genre, mec, Serge Le Mito à côté, il serait là, pff, chapeau. Et en fait, non, nous, tout était vrai. Et on se jette dans le jacuzzi. Et là, Mike arrive, machin. Le mec, il a passé deux mois et demi sur la banquise. Il avait rien d'autre à faire que de dire. Oh, c'est quand même moi le patron. Parce que moi, j'ai vu les images après avec quelqu'un. J'avais posé la GoPro. Et il <rire> y a. Nous, on arrive, on se jette dedans, on est en PLS, on ressort, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez nous, tu vois. Et là, il y a Mike, il arrive. Toc, 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 toc. Père Castor, il enlève ses petites chaussettes, il garde son petit legging, il enlève son haut. Le mec, il a un code génétique qui fait que même quand il a perdu 30 kilos, il reste des biceps, des triceps, des pectoraux, une tablette d'abdominaux où toi, es là, genre, je ne l'ai jamais vu. Il se met dans l'eau, il fait. Ouh, c'est genre, ouh, c'est frais. Et il reste genre. 7-8 secondes, et il ressort. Et il arrive dans le jacuzzi, genre, oh, salut les gars. Et t'es dans le jacuzzi, t'as les cheveux congelés. Parce que moi, j'ai un peu le, la coiffure de Cavadam. C'est pour ça que là, j'ai coupé fort, pour pas que ça se voit. Et t'as les cheveux qui sont gelés. Et là, tu te dis, bon, bah, trop bien, machin. Super, on a atteint le Nirvana. Et là, t'as un Norvégien qui t'a pas parlé depuis trois semaines, puis qui se rend compte que finalement, si t'es là, c'était pour une raison assez valable. Et il te dit, hey, j'ai un gun, ça vous dirait de tirer sur des glaçons Faisons ça, Michel. Allons tirer sur des glaçons au plein milieu de la banquise. Il fait nuit, on se met à tirer avec le pistolet. J'ai gardé les douilles, ce qui m'a valu des problèmes au retour, évidemment, en arrivant à la douane. Et le lendemain matin, on s'est réveillé avec tous une énorme gueule de bois. Et le périple n'était pas fini parce qu'après, les autorités n'ont pas voulu nous finir de nous chercher. Il y avait un, un brise-glace qui pouvait passer devant le bateau et nous libérer, mais ils n'ont pas voulu pour des raisons politiques cheloues. Et ils ont juste envoyé un hélico qui a récupéré un gars qui avait un problème cardiaque. <rire> ils nous ont laissé un carton de bananes. Ils en avaient pété toutes les chaînes de la, de la tronçonneuse. Parce qu'évidemment, t'as une tronçonneuse pour la glace, tu vois. Et ils nous ont filé des deux autres scies à main dix nuits, et tu te dis « Mais non, vous vous foutez de nous, quoi !» Et un carton de banane. Et je me disais, Mais là, à ce moment-là, Michael était en mode « J'appelle mes potes SAS, il déboule avec un Hercule, donc un énorme avion de transport, il lâche trois mini-pelles, on fait de la dynamite, et là, en fait, on se rend compte qu'il nous raconte comment on va faire une piste d'atterrissage sur la banquise. Et moi, je suis passionné du truc, je me dis « Mais oui, en fait, je suis dans un film, je l'assume totalement, dans trois jours, on aura fait une piste d'atterrissage, James Bond va arriver, la reine d'Angleterre sera derrière, on va tous repartir en chantant, et nickel et là, en fait, les Norvégiens te disent, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait dans ce pays et tout. Et il y avait une sorte de mutinerie qui s'installe à l'intérieur. On disait, vous êtes bien gentils, les Norvégiens, mais nous, en fait, c'est pas notre kiff d'être dans la nuit, dans le froid, pendant un mois. Et on savait que plus on dérivait, ce qui est intéressant de souligner, c'est que tu peux dériver pendant quasiment, enfin, tu dérives tout le temps, mais tu peux dériver à quasiment deux nœuds. Donc ça fait 3 km/h, 5. C'est-à-dire comme si le bateau de, je sais pas, 1800 tonnes, il marche sur la glace. Mais tu le vois pas parce qu'autour, il y a rien qui bouge. Et t'entends juste la glace qui, qui vient se déchirer sur les traves du bateau la nuit. Et, et il fait tout le temps noir et tu sais jamais si tu veux dormir ou manger. Et t'entends juste ces bruits-là assez, assez fous et, et ça dure un mois. Et évidemment, t'arrives à Tromsø et je me souviens, ma pauvre, ma pauvre chérie, elle arrivait, elle était là toute contente de m'avoir fait la surprise. Et moi, j'étais dans un autre monde. Je venais de passer un mois sur la banquise, euh, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et du coup, quand je vois les... Les films de héros américains où les mecs se retrouvent, les grandes accolades. Je me disais, non, en fait, moi, je suis un putain de sociopathe. Je suis arrivé, j'étais là, genre, mais OK, euh, ouais, non, c'est cool que tu sois venu, mais c'était horrible pour elle. Et je me suis rendu compte de ce que ça impliquait pour un mec comme Mike Horn, dont c'est le quotidien. Sa vie, c'est ça, en fait, c'est de partir loin, de revenir tard et d'essayer de garder ses proches le plus proche de lui en étant hyper loin. Enfin, je sais pas, c'est chelou, mais c'était assez... Euh... Moi, je ne suis pas du tout aventurier, donc j'ai clairement pris une méchante claque. Et je venais déjà à peine de me remettre de la première claque du Pakistan, où on avait vécu un mois dans la montagne avec que des potes et des Pakistanais, avec des kalachnikovs et des bazookas, hein, comme dans les films, mais beaucoup plus cool que, que dans les films américains. Mais vu qu'on était dans la zone euh, sensible du Cachemire, la Chine, le Pakistan, l'Inde, c'était un peu ghetto là aussi. Donc je venais à peine de me remettre de cette claque euh, K2 à marcher euh, au milieu des crevasses avec des potes, que ça faisait beaucoup pour une année. Et évidemment, quand je suis revenu... Euh, bah, J'avais plus le bon passeport pour aller en Nouvelle-Zélande, donc euh, je suis resté à Paris, comme tout le monde, puis le confinement est arrivé. Et là, je me suis dit oh, « ça va, je viens de m'en faire un pendant six semaines, cinq semaines sur un bateau dans le noir, un confinement avec Internet et de la bouffe à volonté, je devrais m'en sortir ». quoi mais C'est comme ça que l'aventure s'était terminée et qu'on en a fait d'autres après. Ça faisait un bon monologue. Hein. J'ai un peu, un peu bon, monopolisé. Le podcast le truc, mais... est terminé. Merci. Je sais plus quoi dire après. Mais euh,
0: alors, ta carrière de journaliste à Paris <rire> euh, Tu vas chez Naturalia pour faire des
1: courses <rire> Non, mais, mais tu rigoles, mais maintenant que je bosse chez Rewild 15e, transformé en centre de Rien sauvagement, je bouffe plus de viande et je bouffe sur des inventus. Je me suis improvisé chef pendant 15 jours dans le centre. Ou le matin, je me réveillais dans mon camping-car par le bruit des éléphants et je descendais le long des, des enclos à panthères des Neiges, panthères du Sri Lanka et, et loup de Sibérie pour aller faire la bouffe dans une cantine au milieu des pans et des, et des tigres blancs. Donc, je, ouais, c la transition était assez rigolote quand même. Quoi. Attends, il faut, faut vraiment que j'arrive à intégrer <rire> toutes ces informations, c'est compliqué. Euh, Explique-nous quand même, déjà. Euh... Mais en fait, ce qu'il y a à expliquer, s'il y a quelque chose à expliquer, c'est que moi, j'ai eu la chance de voyager petit avec mes parents, Mes parents en mode hôtel 5 étoiles et tout. J'ai juste un père qui est, qui est insatisfait de tous les endroits dans lesquels il est et des gens avec lesquels il est. Ce qui peut aussi avoir une, une forme de... Ça peut être compliqué pour la famille, mais on a eu la chance de beaucoup voyager. Vivre cinq ans à La Réunion, euh, euh, faire l'océan Indien, tous ces trucs-là. Et puis... En étant fils de médecin, il y a un moment où je me suis dit bah « Ben non, en fait, je veux pas juste être un fils de médecin. » Puis quand ton père, il a été pilote d'avion, prof de judo, médecin émérite. Et là, genre « Bon, bah, la barre, elle est assez haute, quoi. Le grand-père, pareil, qui aujourd'hui a 102 ans et a une meilleure descente que moi, et avec un col du fémur, un fémur pété... Ouais, » est-ce que le col du fémur sera emmerdant. <rire> « Avec juste un fémur pété qui s'est fait opérer il y a deux ans et continue de gambader dans sa, dans son Ehpad, tu vois. » Donc, je me disais « Moi, il faut que je, je puisse faire quelque chose aussi. » Pas genre quelque chose de plus, mais quelque chose qui permette aux gens de se dire bah, « le moindre troubadour euh, comme moi peut finalement faire quelque chose d'assez intéressant » et d'ajouter à ça le sens du collectif, alors que j'ai fait que des sports individuels. C'était un peu cette idée de dire « mais en fait, moi, ce que je fais, les gars, c'est juste ce que je pense beaucoup de gens ont envie de faire. Et il y a une partie peut-être sociopathe dans mon esprit qui te dit, enfin qui me dit, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont encore, qui me dit « ben... » Il faut essayer, en fait. Et vu que ça avait été le truc avec les potes depuis des années de « Ah oui, ben Charles, ce vendeur de rêves », c'est un peu une identité que je me suis créée en disant « Il faut toujours aller plus loin ». Et quand je même à mes potes « Ouais, je peux avoir ça », même si je ne pouvais pas l'avoir, je me démerdais pour l'avoir. Et ça a été euh, de distribuer des prospectus pour des potes gitans euh, au Sable qui nous faisaient de la thune pour payer nos planches de surf, euh, aller faire la brinque avec des potes. Et puis, petit à petit, dans le taf, même si... Ma carrière de journaliste s'est terminée en très bon terme avec les gens de chez JQ, mais d'un point de vue système, ça ne fonctionnait pas pour moi, ce n'était pas possible. Euh, J'avais toujours gardé à l'esprit que j'ai pas fait une école de ouf, que j'étais un foutu cancre à l'école. Le seul livre qui m'avait un peu sauvé à l'époque, c'était justement l'histoire d'un cancre de Pénac, qui était un mec comme moi, sauf que lui a vraiment écrit des bouquins et fait des trucs de ouf. Et moi, je me disais toujours, mais... Si on se le dit, c'est peut-être qu'on peut essayer de, de s'en approcher. Et, et c'est peut-être pour ça que je suis allé vers des mecs comme Mike Horn, ou qui, juste à l'inverse, moins accepté dans leur, dans leur giron. C'était cette idée de dire, en fait, les gars, moi, j'ai entendu des mecs à la radio, j'ai lu quelques bouquins, mais pas beaucoup. J en fait, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais j'ai essayé de rendre exceptionnel le peu de choses que je faisais. Et c'est ce qui faisait marrer mes potes. Et moi, je carburais à ça. Moi, je voulais juste faire marrer mes potes. Et puis après en rentrant chez GQ et en, en faisant tous les voyages possibles que personne ne voulait faire. C'est ça qui m'a amené à rencontrer MyCorn à, à Monaco. C'est ça qui m'a amené, en fait, à, à me retrouver ici. Parce qu'en fait, euh, je n'avais rien fait d'exceptionnel. Et puis, euh, j'avais juste dit, bah, en fait, moi, les gars, chez GQ, euh, j'aime bien voyager. Donc, euh, je suis auto-entrepreneur. Vous êtes mignons, mais les vacances, euh, je veux en prendre pour euh, découvrir des trucs. Chaque année, je me faisais un pays. Je partais, je faisais du woofing. Et un jour, il y a un gars de de l'horlogerie chez JQ qui me dit attends mec euh, je suis un peu à la ramasse sur les retours éditos du d'une du, marque là ils ont des modèles trop bien je veux pas juste placer la montre dans un dans un dans un shopping ou dans un article essaye là tu vas euh, au Canada faire un truc de chien de traîneau la montre s'appelle Ranger elle est faite plus ou moins pour ça vas-y quoi et je fais mon je fais mon aventure je reviens je rends le truc trop content je rentre à la rédaction ouais trop cool j'ai rendu la montre ils étaient contents machin deux jours après, l'éditeur. Genre le mec que tu vois, c'est un peu, pour un journaliste, c'est un peu le mec que tu vois jamais quand t'es un peu le jeune de la rédaction. C'est le gourou qui est tout en haut dans un bureau, euh, calfeutré, hyper bien sapé, quand toi t'es juste habillé avec tes petites pompes Véjac, que t'es trop fier de porter. Et là, il te dit « Charles, tu pourrais venir dans mon bureau ?» Et je suis là, genre « Oula S'il connaît mon nom, alors que je connais pas le sien, c'est techniquement qu'il y a un problème. » Il me dit « Voilà, j'ai eu euh, euh, nos partenaires de chez euh, Tudor, donc ils font partie du groupe Rolex. » Et ils me disent « voilà. Et là dans ma tête je commence à me liquéfier. Littéralement, je suis en train de me liquéfier, je transpire de partout, je me dis mais en fait, j'ai peut-être pété la montre, il y a un truc, je vais devoir rembourser. ouais c'est chaud, j'ai pas la thune. Et je pars, il me dit non, en fait, ils ont ils ont bien aimé ton ton caractère atypique, on va dire. Et je le sens qu'il pèse ses mots pour pas être insultant, il me dit non, c'est ils ont bien aimé, sous-entendu moi je comprends pas. <rire> mais eux ils ont bien aimé, en gros, euh, ils voudraient que tu développes un projet et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai lancé dans la peau d'eux qui est le projet de ma vie, qui m'a permis en fait de faire tout ce que je voulais faire depuis des années, c'est-à-dire raconter l'histoire des gens que je trouve géniaux, mais pas juste pour moi, pour les gens en général, et de raconter leur vie. Et en fait, ça m'a emmené faire MyCorn en Namibie, parce qu'après Monaco, où je l'avais juste croisé, ben bah là, on a fait dix jours dans le désert où c'était bien rock'n'roll. Et puis des mecs comme euh, ben, Sébastien Copp et, et François-Guilain les mecs de Veja, des, des Oxmo Puccino dans la musique, euh, des surfeurs. Je me suis retrouvé à Nazaré, à l'arrière d'un jet ski un matin en... avec Gareth McNamara, qui était à l'époque le mec qui avait surfé les plus grosses vagues du monde, qui me disait Oh, tu vas voir, le towing à Nazareth, c'est facile. Je genre, mec, non, c'est pas facile. Je suis dans un, dans un vieux gouffre où il y a des vagues de 30 mètres qui déboulent. Là, aujourd'hui, il n'y a que 3 mètres, mais clairement, je n'ai pas le niveau, donc je vais juste mourir, en fait. Et tous ces trucs ont fait que le projet a été hyper intéressant et qu'à un moment, ils se sont dit, « Ouais, bon, bah, il n'est pas encore mort. Peut-être qu'il peut peut qu est intéressant, ce, ce petit gars-là. » Et ce que j'ai trouvé particulièrement génial avec euh, une marque, parce que souvent, quand on parle d'une marque, on voit une sorte d'entité abstraite derrière laquelle il y a beaucoup de concepts et beaucoup de beaucoup de, de philosophie, mais ça reste abstrait, donc c'est difficile à appréhender. Et en fait, moi, je suis juste tombé sur trois personnes exceptionnelles qui faisaient partie d'un tout encore plus grand, qui me donnaient ma chance à moi, plus même que certains de mes collègues, et qui me disaient « Non, non, en fait, ce que tu fais, c'est changer. Genre, bouge pas, continue, change rien. » Et je me disais « Mais non, c'est pas possible. » Et ils m'ont donné les moyens euh, humains, financiers et surtout créatifs de dire « oui, oui, donc la Laponie allait faire un sujet sur une nana qu'on ne connaît pas pendant une semaine. Non, non, mais tu as raison, c'est une bonne idée. Et je me disais, mais c'est chambé. Et c'est ça qui m'a amené dans la voile, dans la glace, dans le désert, dans... Ah, c'est marrant parce qu'en le disant, je me dis, putain, j'ai eu trop de chance. Et je, je, je me dis ça en gardant à l'esprit que pour les gens, c'est faisable, en fait. Alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas la teuf, quoi. Ce n'est pas la teuf quand tu es entrepreneur, quand tu... Quand tu es passionné, que tu as mis l'argent de côté en disant oh, on verra plus tard et que tu te dis oh, en fait non l'argent ça peut être pratique, euh, c'est pas évident en ce moment. Mais, mais je reste convaincu que paradoxalement la période permet d'être un, un troubadour. C'est le meilleur moment pour dire bah, vous savez quoi les gars en fait moi j'achète un bateau de 35 pieds, je vais voir au Caraïbes ce qui se passe. Et puis si tu finis comme moi Tessie à dire ok cool je reviens pas parce que c'est ghetto, bah, en fait c'est possible aujourd'hui. Et c'est ça, tout le paradoxe de la période dans laquelle on est, c'est qu'on a l'impression que tout est impossible et en même temps, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert différemment. Putain, c'est beau, dit comme ça. Ouais, là, ouais, je ouais, je m'engage moi-même, tu sais. Non, mais ouais, voilà. Du coup, tu pars où, là quoi le, quoi bah le Là, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que je suis venu euh, de Brest, où je garde le bateau de Mike, qui est le foutu bateau sur lequel j'ai toujours pas navigué. Donc, je l'ai vu en Nouvelle-Zélande, je l'ai vu à Monaco, je l'ai vu en Afrique du Sud, je l'ai vu en Namibie. Je l'ai vu en Norvège. Je l'ai vu Oswald Bard. Là, je le vois à Brest. Toujours à Quai.
0: Et donc là, tu le gardes et tu, tu vis dessus. Et tu... Ouais,
1: je, en fait, je le garde parce que le crew est parti en vacances. Après, il y a eu une énorme euh, campagne, comme on dit, euh, dans les glaces, où après notre épisode euh, dit à pile-poil un an, euh, Mike et une partie de l'équipe sont partis euh, refaire Groenland, Islande, mais dans le jour. Parce que lui, après l'avoir fait pendant quasiment trois mois, trois mois et demi, euh, dans le noir, je pense qu'il avait besoin de, de voir les contours séduisants de toutes ces régions-là. Et donc là, le bateau, il va devoir subir un petit chantier. Et contrairement à ce qu'on pense, même un, un gars comme Mike Horn qui, euh, qui a des partenaires comme Mercedes ou Panerai ou des trucs comme ça, bah, tu vois, même quand on était au Pakistan, il était dépité de voir que j'avais ramené du matos de ouf pour notre expédition et que lui, il avait encore des, du matos qui était un peu à l'ancienne parce que c'est un gars tellement nature que le business, à la fois, il est bon dedans et en même temps, il, il, est, il est tellement hypersensible et humble que j'arrive à dégoter du, mat du meilleur matos que, que lui pour notre expédition. Bon, après, lui, il avait l'expérience qu'on n'aura jamais même cumulée. Mais c'est ça qui était, euh, qui était assez touchant. Et aujourd'hui, c'est un mec qui a un bateau de ouf et qui est, qui est bloqué par les financements. Parce qu'en fait... Euh, on se dit « Ouais, mais c'est trop cool, il part sur son bateau bah, ». mais en fait, un bateau comme ça, quand tu veux changer... Un exemple tout bête, la drisse de grand voile, sachant qu'il a un mât et un mât de misaine, la drisse de grand voile, c'est quasiment 30 000 balles. Donc, le jour où il faut les changer après avoir passé six mois dans la glace, ça, plus les voiles, plus le, 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 le deck du bateau, plus le système électrique, le système hydraulique, c'est des bateaux qui qui sont géniaux, mais qui coûtent beaucoup d'argent. Et surtout, lui, c'est un peu comme Alex Thompson. En ce moment, il y a le vent des globes C'est un mec, c'est un, un bourrin. Lui, il dit « Moi, je navigue mon bateau comme une voiture volée. » ben, Mike Horn, il a un peu ce côté où il va au-delà des limites de lui-même, de son bateau, de son entourage, de la patience, de l'amour. Il va au-delà de tout. Et son bateau va au-delà de tout. Sauf que quand il y a des petits trucs à réparer pour éviter de tout se couler, ben, ça coûte une blinde. Et on a l'impression que c'est un mec multimillionnaire... Non, c'est un mec purement sensible qui a juste pensé à, à kiffer pour lui et surtout pour le montrer aux autres avant de mettre de l'argent de côté. Et c'est en ça que je trouve ça encore plus passionnant comme, euh, comme personnage d'une tragédie grecque qui, qui, est, qui est passionné de son truc et qui ne pense pas à, à tous les tenants et aboutissants logistique, financier, marketing, tous ces mots un peu qui font gros mots. Mais non, le mec, il est passionné. On lui dit, voilà, il y a un truc qui n'a pas été fait, il y va. Et après, ça coûte de l'argent. Donc, en gros, moi, je garde son bateau comme ça, le crew, il est un peu en vacances. Et euh, évidemment, depuis toutes ces années, à être en mer avec des Garrett mctamara au milieu de l'Amazonie avec des mecs comme les gars de Veja, à être avec Mike Horn en Namibie ou au Pakistan ou en Arctique. Ou... En fait, en lisant, je me rends compte que j'ai plus voyagé avec Mike Horn qu'avec ma propre nana, c'est chaud. <rire> Et en fait, ben, tu, tu, il t'incombe finalement une sorte de responsabilité toute... Euh, euh, modeste qu'elle puisse être, de, de se dire « Attention, mon vieux, tout ce que tu fais là, il y a un paquet de gens qui n'auront peut-être jamais l'occasion de le faire. » Donc, tu ne peux pas te permettre de dire non. Tu ne peux pas te permettre de dire non quand un gars te dit « Ah ouais, Charlie, euh, là, j'ai reçu un truc pour un voyage de presse GoPro. Je ne sais pas ce que c'est. » C'était il y a huit piges et je me suis retrouvé à piloter un avion de chasse. enfin Tu vois, c'est des trucs où tu te dis « Waouh !» Et j'ai eu la chance de le faire avec GQ. Je pense que j'ai eu la chance de le faire parce que j'étais un peu pas plus dégourdi que les autres, mais j'étais avide de tous ces trucs-là et que ça m'a amené au Mike au François Gabart, au machin. Mais une fois que tu as fait tout ça, soit tu vas t'en gargariser auprès de tes potes qui, au bout de cinq minutes, vont te dire « Bon, c'est cool, on boit un coup, tes histoires on, en fait, on s'en fais-nous marrer avec autre chose, de l'humain, de ce qui... » voilà. Et, et finalement, de me dire bah, « Maintenant, je fais ces trucs-là pour en ramener des témoignages à la fois écrits pendant longtemps, maintenant un peu plus audio et l'aboutissement, puisqu'on est en 2020, c'est un film, et de vouloir faire un film, dont, à l'image de Michael, on n'a toujours pas les financements, pour pouvoir dire ben, « on a fait des trucs chamés, mais juste de dire « en fait, on a galéré, mon vieux ». Et quand moi, je vois un Lucas Auchard qui arrive après 12 heures de marche au milieu du Pakistan, dans une vallée où, clairement, on n'a rien à faire là, et que Mathieu, que j'ai emmené avec nous pour ben, éviter que Lucas meure, <rire> parce que c'était aussi simple que ça au début... Quand je vois les gars qui me gueulent dessus en mode ouais putain tu nous as pas attendu pour marcher et tout, à la fois je suis hyper blessé intimement, en mode putain vous êtes des salopards les gars vous avez vous je vous emmène et en même temps je me dis ce qui est chamé, c'est que quand on le racontera on expliquera qu'on n'était pas des alpinistes on n'est pas des athlètes on faisait tout ce qui ne doit pas être fait mais on l'a fait donc demain quand on racontera nos histoires ben les gens pourront pas dire ouais mais en fait vous vous avez un terreau fertile pour... non nous on a juste pris ce qu'on avait de mieux en nous et on a essayé de le mettre en commun. Lucas, c'était son œil euh, de réalisateur pour euh, faire des images. Mathieu, c'était le gars sûr sur lequel tu peux te reposer s'il arrive la moindre merde qui a une formation art déco qui a un sens de l'esthétique qui est incroyable. Et moi, le troubadour de service qui est capable de vendre du rêve à des marques de vêtements en leur disant « Ce qu'on va faire, c'est chanmer. Juste filez-nous des fringues pour pas qu'on crève de froid, en fait. » Et si nous, on a réussi à le faire, n'importe qui demain pourrait le faire. Et il y a des outils en plus aujourd'hui, des outils que je maîtrise même pas aujourd'hui, que les plus jeunes, les moins jeunes que tout le monde peut avoir. Et en fait, quand tu tombes sur des trucs de, de saltimbanque comme nous au fin fond du Pakistan, où on montre qu'on a galéré, on dit en rigolant qu'on a failli crever, parce que c'est vrai, et qu'on en rigole parce que c'était vraiment drôle. Enfin bon, il faudra pas le dire à la mère de Lucas, mais bref... Bah, on se dit qu'il n'y a pas mieux, en fait, pour aller motiver les gens et dire « mais non, non, ok, le Covid, ok, ton diplôme, ok, t'as pas de thunes. Arrête, mec, je suis entrepreneur, j'ai jamais eu le chômage, je sais même pas si j'ai mon cabis ou mon sirète ou mon je sais pas quoi, juste j'ai envie de bouger et d'essayer de... de ramener des trucs qui sont cool. Et je sais pas, ça me paraît facile.
0: Aujourd'hui, du coup, aujourd du coup ton, ton, ton vrai projet, après le, le journalisme, après plein de, de voyages, explorations, etc., c'est un film
1: Là, pour le moment, ça va être de faire le film sur notre année et demie d'expédition de, avec Mike, parce qu'on a, on a mis des années. En fait, moi, j'ai mis des années avant d'embarquer les gars pour atteindre une sorte de complicité, intimité et confiance avec les horn qui me permettent de pouvoir un matin me pointer et dire à Mike voilà, j'ai quitté mon taf, j'ai pas d'appart, j'ai pas de meuf, toute ma vie dans un box ou sur le toit d'un Renault Espace que mon pote Alexandre Lazerge de GQ m'a prêté. Ce serait peut-être le moment de faire un film parce qu'il y avait deux options. C'était soit j'allais chialer dans la chambre d'un pote qui n'était pas la mienne en disant Ah, oh, ma vie est pourrie. Soit je disais Bon, en fait, c'est cool. Ma vie est dans un box ou dans un Renault Espace. Je peux faire ce que je veux, en fait. Il n'y a, y a pas, de, y a pas de vraiment de contraintes. Et quand le gars te dit Ouais, oh, grave, trop bien. On y va, on y va. On se rejoint, euh, on se rejoint aux Philippines. OK, OK, on se prépare pour les films. Non, en fait, on se rejoint au Japon. Oula euh, Non, mais Japon, OK, sûr. « Ouais, non, en fait, euh, on ne sera pas au Japon, rendez-vous au Pakistan. » Et là, tu te dis « Ok, là, on va se marrer, quoi. Tu sais que c'est chaud, tu sais que tu es sûr de rien, et de douter, comme dirait cartes mais au-delà de ça, tu ne sais pas. » Et tu, 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 tu te lances à corps perdu dans le truc en disant « Mais en fait, c'est charmé qui, qui vivrait ça ?» même, même Big Fish ou Into the Wild, ils, ils sont au, au centième de la chance qu'on a eu de, de vivre ça. Donc aujourd'hui, le but, c'est de traduire ça avec un film, que ce film serve d'héritage, une sorte de legacy, comme dit Mike, pour euh, faire honneur à ses 28 ans d'expédition et aux relations qu'il a entrepris avec plein de gens, avec plein d'écosystèmes. Et puis, une fois qu'on aura fait le film, ben, la responsabilité qui m'incombe d'avoir croisé la route de tous ces profils un peu atypiques dont mon métier était de narrer l'expérience de vie, ben, je ne peux plus dire « bon, ben, je vais rentrer dans ma chambre euh ». Appeler Sony pour avoir une PlayStation 5 et jouer à Warzone pendant 10 ans, ça sert à rien. Il y a des fois, j'ai vraiment envie. Hein. Mais non, là, je me dis, bon, ben... Je dis à tous mes potes que je vais acheter un bateau parce que je sais qu'en le disant, ça m'a obligé à le faire. C'est chelou hein, comme concept. Hein. Mais euh, je me dis, voilà, je, je me fixe des objectifs et je veux m'y tenir. Et, et ça me poussera peut-être au, au milieu de l'Atlantique en PLS à balancer ma balise de détresse comme Kevin Escoffier il y a deux jours. Mais je, sans faire le héros de, ouais, je vais aller mourir pour la gloire. Non, je m'en fous. J'adore vivre, j'adore boire des coups avec mes potes, j'adore kiffer avec, euh, avec ma chérie pour voyager, s'engueuler, penser à des trucs, voir loin, voir pas loin et tout ça. Et j'ai pas envie de faire autre chose que de continuer à faire ça toute ma vie. Peut-être que je finirai à terme par avoir un boulot plus classique ou. Je, pendant, quand j'étais plus jeune, j'avais une, vraiment, une aversion pour tous ces trucs très cadrés et machin, tu feras ça de ta vie. Je, je, je pouvais pas. Et puis maintenant, j'ai, j'ai, Pris un peu d'humilité, je pense, et je reconnais qu'il y a plein de gens qui s'épanouissent là-dedans, et j'ai beaucoup de respect pour, pour ces gens-là, parce que moi, c'est un truc que j'arriverais pas à faire. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de. Je pourrais pas revendiquer de parler avec des aventuriers, des marins, des surfeurs, des machins, et, et aller cracher sur le premier nuque un, un plan de carrière dans un bureau, et non, sans vouloir être le Dalai Lama. L'idée, c'est d'être de... un peu plus à l'écoute des gens qui sont autour de moi, parce qu'en plus, c'est des gens à qui je vais avec qui je vais partager ces histoires. Moi, ce que je veux juste, c'est que les, les gens, les jeunes, les moins jeunes, et notamment sans qu'on soit sur un divan de, de psychanalyste. Dans ma famille, je vois euh, mon père qui a de la thune, qui n'a qu'une envie, c'est de bosser, d'avoir son cabinet, ses patients et tout. Très tôt, il m'avait dit, moi, en fait, mon kiff, c'est mes patients. C'est là où je m'extasie, c'est là où je vois plein de trucs. Et moi, je n'avais pas la, la capacité de faire médecine, donc je m'étais dit « OK ». Lui, me disait que sa clientèle, c'était une vitrine sur le monde. Ça lui permettait de voyager, de comprendre les gens et de machin. Il ajoutait à ça le fait de voyager partout. Et, et moi, aujourd'hui, j'ai twisté le truc. Je n'ai pas le niveau intellectuel pour être médecin. J'essaie d'avoir un sens de l'écoute assez affûté. Et surtout, j'adore me balader partout sur la planète et rencontrer plein de gens, pas pour faire une collection de tout ça, mais, mais, mais me faire de la gueule à, à rigoler de me retrouver dans des situations euh, pas forcément délicates, mais où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là c et c'est ça, est, est ça qui est excitant. Et après, t'es drogué de ça. Donc, euh, si tu te retrouves juste devant ta PS5 ou PS4 sur Sony, bah, sur Warzone, bah, ça devient un peu compliqué de s'épanouir. Mais c'est à la fois une responsabilité et, et une mission que, que je me donne. Donc, c'est pas évident tous les jours. Et je pense que c'est important aussi d'expliquer de, aux gens qu'il y a des moments, mais moi, je suis comme une vieille patate dans le canapé d'un pote à regarder la télé ou du Netflix. Yeah. C'est pas genre, oh, tous les jours, je me lève en disant, wow, quelle aventure de fou je vais faire. Non, non. 90 de mon temps, je suis en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais les 10 qui restent, j'essaie de les mettre vraiment à, à, au bénéfice de, de trucs fun. Et, et surtout, vraiment, pour me dire que... Tu vois, un, Instra un Instagrammeur ou un influenceur, il va développer son égo trip pour partager avec les gens et puis avoir plus de pour lui et tout. Et c'est super. Je connais des Instagrammeurs ou Instagrammeuses géniaux. Mais... Moi, j'essaie plutôt de faire l'inverse, de me dire en plus, je sais pas si j'ai les capacités de, de communiquer sur moi-même, comme ça et compagnie. J'essaie juste de me dire si je fais marrer les copains, si de temps en temps, il y a une personne sur... Euh, je ne sais pas, s'il y a une personne de temps en temps qui lit un de mes articles JQ ou que... Il y a de temps en temps des gens plus ou moins jeunes qui voient une de mes photos, une de mes photos Instagram à l'argentique où tout est flou et le cadre est pourri, et où j'entends déjà mon pote Mathieu l'art déco me dire ah, ton cadre est pourri, euh, revois ton étalot. <rire> mais en fait, je me dis qu'à ce moment-là, s'il y a juste un mec qui se dit bon ben ok, Mike Horn il dit sortir de sa zone de confort, va au k 2 T'es là genre ok, mais entre les deux il y a quoi. Et s'il y a des gens qui, en regardant un peu ce que je fais, se disent bon ben en fait si un troubadour comme moi arrive à faire des trucs assez cool et qui se dit ben ouais moi aussi en fait je peux le faire c'est ça qui m'anime, c'est de me dire, il y a un mec qui va se dire, si un tocard pareil arrive à le faire, pourquoi pas moi Et c'est ça, moi, qui me, qui me passionne. Non, non, ouais, c'est... Euh, on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne, mais... C'est assez cool de... C'est assez cool d'être dans la galère ou... Je sais pas, non, moi, je suis assez content de, de là où je suis et je sais pas du tout où je serai demain. Et Littéralement, je sais pas où je serai demain, mais euh, on verra. On verra, c'est ça qui est assez rigolo, quoi. Tu sais où tu dors ce soir hein, où tu veux rester mais <rire> En fait, c'est marrant parce que je dors chez moi mais que j'ai souloué un pote. Mais euh, toujours pour faire la, la... On est sur la lignée du Serge Le Mito. Hein. Euh, j'ai reçu un coup de fil. On revenait de Suisse où on avait vu les archives de Mike pour le film. Et euh, je reçois un coup de fil d'un pote qui est marin, un pur marin, et, euh, et JB m'appelle, il me dit Ouais, putain, trop bien, on, on va faire la, 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 traverse, la tentative de record de la Méditerranée. Ça va être charmé comme projet. J'étais là dans mon van, je venais de déposer Mathieu à la gare du Creusot. On revenait de Suisse, où on avait clairement fraudé pendant une semaine. Je rentrais au sable pour déposer mon camping-car, essayer de le mettre en hivernage, et puis je savais pas où j'allais. Et euh, mon, mon pote JB, le marin, me dit Ouais, on va faire tentative de record. Je fais Ouais, trop bien. Et il me dit « Ouais, tu fais quoi la semaine prochaine ?» je, 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 Et en fait, à ce moment-là, je ne percute pas. Et il me dit bah « Ben non, mais viens avec nous. » Et là en fait, non, je me dis bah « Ben non, en fait, t'es obligé de dire oui, c'est ce, ce que je veux. » Donc je dis bah « Ben ouais, grave, grave. Ouais, mais bah après, je connais un pote qui peut-être peut... » peut... Et là, j'appelle Jen, ma chérie, et je lui dis « Ouais, voilà, il y a un truc, mais peut-être que pour le projet du bateau, ce serait intéressant que j'envoie quelqu'un d'autre. » Elle me dit « Tu le rappelles, tu lui dis que tu y vas, tu prends du mer calme, tu les gobes comme des smarties, et puis tu verras, ça va bien se passer. » Je fais, ok, ok. Et je rappelle mon pote. Et je dis Ok, on se retrouve où Il me dit Bah dans deux jours à Bandol. Je fais, ah putain Je rentre au Sabdolone. Je reprends le train à Paris. Je récupère à la P01 parce que justement, pour moi l'horlogerie, c'était tous ces petits souvenirs que tu crées avec les montres parce que j'y connaissais rien. La P01, je l'avais récupérée juste avant le Pôle Nord pour aller chercher Mike. Je me dis la Black Bay, elle me sert pour tous les trucs sur la terre. La P01, ce sera pour tous les trucs avec de la flotte. Je passe à Paris. Je récupère la montre. Je descends à Marseille. Je rejoins mon frangin à la Ciota dans l'entreprise où j'avais bossé ils fabriquent des enseignes et tout donc tout l'atelier est là genre mais qu'est-ce que tu vas faire et tout donc je raconte le truc genre oh, je vais traverser la Méditerranée et moi-même en me disant je dis je sais pas du tout dans quoi je m'embarque j'arrive à Bandol on prépare le bateau et à ce moment-là en fait il fait nuit je vois pas le bateau on monte sur le bateau, 50 pieds, trimaran, c'est la classe des multi-50. Donc, c'est des bateaux ultra performants. T'as pas de cabine, t'as pas de chiottes, t'as pas de cuisine, t'as rien. T'as une coque centrale dans laquelle tu t'amasses les uns sur les autres dans ton ciré. T'as de l'eau qui vient un peu t'assaisonner le visage pendant deux jours. Moi, je me disais, bah, ça va, le bateau, il va vite. Euh, allez, dans, tout, dans 12 heures, on est à Carthage. Allez, dans 24 heures, on est à Malte. Ouais, nickel. Et là, en fait, je monte sur le bateau, les mecs me fait, mais non, t'en pas, mec. Là, c'est deux jours, deux jours et demi de mer et Je suis là, genre Oula, et donc, j'envoie juste un texto en mode rapide. À, je dis à Jen, ma chérie, « Ouais, bon, ben, bah, on se revoit dans quelques jours. » euh, Et là, on part. Au bout de deux heures, j'entends le skipper qui se met à vomir. Et là, frénétiquement, je gobe des mères calmes en me disant « Ouais, faut que je me cimente le bid là, ça va pas le faire. » On arrive à Marseille, on part, on déboule, on déroule la, la Corse. T'as 20 nœuds de vent, le bateau, il est à 25 nœuds. Je suis dans mon élément et en fait, pas du tout, parce que mon corps, il se dit « mais non, tu n'as rien à faire là, mon Dieu ». Genre, le ventre, il est derrière les oreilles, les oreilles sont derrière les talons. J'étais en vrac. Et le skipper, il me dit « au bout de 12 heures, ah, t'es sorti de ta tanière et tout ». Oh, ouais. Et je commence à faire des images. Et en fait, on descend le long de la Corse. Donc, on est à l'ouest de la Corse et on descend la Corse, la Sardaigne. On vise Carthage et on est dans un, dans un projet record. Donc, moi, le but, c'est de faire des images de tout ça. Et je, je vis une expérience de dingue parce que le bateau, il va hyper vite. T'es dans ton tu t'as de la flotte partout. Tu, tu sais que ces bateaux-là, si tu, si tu te plantes, si le skipper se plante, bah c'est comme Kevin Escoffier sur le des globes il y a quelques jours. C'est le bateau, il se plie en quatre. Et puis toi, tu te plies en deux. Et puis t'attends que quelqu'un vienne te chercher. Et en fait, on est là et... <rire> Et le bateau va vite, et va vite. Et là, la houle qui commence à arriver, 4 mètres de houle. Et en fait, j'entends le skipper faire le, le récap au, à l'équipage à terre en mode « Ouais, donc là, en fait, on a pété le safran, on ne sait pas si on va y arriver, on est un peu en retard sur le record. La mer est hachée, ça ne devrait pas être comme ça. On a perdu l'électronique, du routage, donc on n'arrive pas à lancer le, le schéma pour avoir la nave. Et du coup, on a l'enrouleur de, de la voile d'avant qui est bloqué. Donc, et je suis là genre « Oula !» Mais c'est en fait, c'est... Dans ma tête, je dis « Mais en fait, ce n'est pas du tout normal comme conversation. Et il vient me voir, il me dit « Ah, ça va !» je fais « Ouais, ouais !» mais Et nous, il fait « Oh, ça va, on a tapé, on a pété le safran, on va voir si on peut tenir. » un... Et il me refait le speech et je suis genre « Ah, oh, ok, en fait, j'ai entendu. » Et je sors et en fait, je, je vois la mer qui commence à se démonter, la nuit qui s'abat sur nous. Et tu as vraiment cette sensation d'avoir la, la grande ours au-dessus de toi, qui est comme une énorme louche, une grosse casserole, qui à l'arrière du bateau et qui a qu'une envie, c'est de te, te happer. Et tu descends le long de la côte, euh, donc Corse, Sardaigne, et tu vois toutes les petites euh, loupiottes qui font penser que c'est la Terre, les humains et tout. Et tu te dis « Ah ouais, en fait, je suis un peu en train de passer sneaky sous les fenêtres des gens, mais <rire> t'es à, à 50 km heure sous un bateau en mode « Ah, t'as du vent partout, des vagues partout ». Et tu passes en fait au large de tous ces trucs-là et tu descends en mode record. Et, t'es vraiment dans un autre monde et t'imagines les gens devant leur Netflix avec leurs petites pantoufles, leurs trucs et tout, t'es frigorifié, t'as qu'une envie, c'est de vomir, mais tu sais que t'as rien dans le bide, t'oses pas demander à manger, donc tu trouves un morceau de BN qui est en train de, de nager lui-même dans un <rire> coin du bateau, dans de l'eau de mer et tu te dis « bah <rire> easy, c'est nickel, c'est tout ce qu'il me fallait ». Donc, tu bouffes ça, t'as l'impression d'être devant une pièce montée, en fait, le BN, il y a des cendres dessus, tu ah, c'est pas grave, c'est des minéraux ». Et en fait, tu fais ça pendant deux jours et puis tu t'es Trempé, lessivé, t'as la peau de tout ton corps qui se décolle sur ton ciré, mais t'es content. T'as un sourire bonnet. Genre, oh, je suis content. Il y a 30 nœuds de vent et là en fait, j'entends le le mec qui s'occupe du routage qui dit bon ah, les gars en fait ça va être un peu baston. Et là moi je vois déjà 4 mètres de houle autour de moi. Je dis en fait à quel moment tu peux rajouter baston sur ce qu'on est en train de vivre. Et il dit bah, on va on va on va remettre un riz dans la grand voile parce que là on va ça risque de taper fort et euh, pas louper. <rire> Deux heures plus tard, je suis sous la casquette du bateau, je suis entre tous les cordages. Donc sur un bateau, tu as tous les cordages qui arrivent sur ce qu'on appelle un piano. Et moi, je suis entre l'endroit où on note tous les... où on accueille tous les cordages. Et tu as 2,50 mètres où tous les cordages se rangent, un peu comme l'arrière d'un piano ou d'une guitare. Et ils arrivent devant le piano. Et donc là, tous les marins, eux, ils savent quoi faire avec. T'as des winches dans tous les côtés, les, les câbles, ils ont des couleurs. T'as l'impression que c'est un paquet de Skittles, tu vois Et ils tirent dans tous les côtés, ils moulinent et t'es là, genre, mais les gars, vous faites quoi Tu comprends rien, puis <rire> le bateau, il avance et machin. Et là, où le fait que t'as la mer qui rentre dans l'interstice entre l'orifice pour le cordage, donc le boot, et toi Et donc, en fait, t'es dans ton ciré qui est lui-même dans ton duvet et il se remplit d'eau et en fait, t'es juste une vieille éponge et tu commences à avoir froid, mon pote. Mais un truc de ma boule. Et là, tu as les gars qui sont dehors, genre, Oh putain, ça commence à être baston. On n'a plus le pilote automatique. Et tu te dis, mais ouais, mais c'est super, c'est comme dans un film. Et en fait, après, la seconde après, tu te dis, mais en fait, c'est pas normal. J'ai rien à foutre ici. Je suis pas marin, moi. Je... Je... Qu'est-ce que je fais là Et tu sors et t'as les gars en train de fumer des tiges avec la petite loupiote rouge, puis qui sont en train de mouliner. Et tu vois tous les cordages autour et tu te dis, mais Pfff. ok, bon ben bah, moi je Genre j'attends. Tu fais et des images. Ouais, tu fais des images. Et en fait, tu comprends rien aux images que tu fais. Parce que t'as l'œil-ton de la GoPro, t'as juste une envie, c'est de regarder loin pour essayer de ne pas vomir ou juste d'avoir l'estomac qui se tient. Puis à un moment, t'as un petit moment de bravoure. Pendant une heure, t'es là, genre, waouh, je suis Jack Parole, les mecs, j'ai pas envie de vomir, j'ai le pied marin, je suis tranquille. Et là, t'es au large de Carthage, et t'as les gardes-côtes tunisiens qui te disent, main sur la gâchette, euh, canon euh, à l'avant du bateau, genre, ouais les gars, cassez-vous, vous avez rien à faire là. Et essaies d'esquisser un « ouais, mais en fait, on est là pour un record, on, pa... on s'arrête pas à terre ». On croise, et là, tu t'as même pas eu le temps de filer ta phrase que t'entends à la radio. « Non, 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 c'est mort, barrez-vous ». Et déjà, genre « ok ». Et tu continues à filmer, et tu vois ces trucs, et tu te dis « mais ok ». Et là, le temps, ça s'intensifie, as mis deux riz dans la voile, ce qui veut dire que ta surface de voile, elle est réduite plus de la moitié. Et dans la houle, un trimaran, c'est hyper dangereux, quoi. On le voit tous les maxi, là, des, des Armel Lecléage, des François Gabart, Rothschild, Kama. Le multicoque, c'est... En fait, c'est faire de la Formule 1, sans casque, avec un seul œil, des lunettes de soleil, à Bahreïn, dans le noir. Et t'es sur ton multicoque, t'as juste de temps en temps un petit bibib qui dit genre « Oh, on va chavirer <rire> ». Et en fait, tu vois dans les yeux des mecs le « Ouh là !» Et tu sais, ils attrapent la barre, ils lâchent la clope et tu te dis « Putain, c'est ça des marins, c'est à l'ancienne quoi, ils sont là et... ». Ils sont robustes, ils ont peur de rien. Et en fait, ils ont des familles, ils ont des entreprises. Ont... En fait, ils sont juste trop cool. Et t'es posé avec eux pendant deux jours. Puis t'arrives après à Malte Tout là, c'est le... ben justement, c'est Rolex qui fait la Middle Sea Race. Donc, tu fais le tour de la, de la Sicile, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous, on allait... Euh, les gars faisaient le, la Middle Sea Race et en fait, on tentait de... D'utiliser le covoiturage pour faire un record, quoi. Et euh, on l'a pas eu, mais on a, on a beaucoup rigolé. Et euh, moi, j'ai pas mangé, j'ai eu beaucoup froid, mais c'était chambé. Moi, quand je suis arrivé, j'avais l'impression d'être tabarli dans le documentaire de Galatée, tu vois. Je disais genre, je suis un marin. Je regardais le bon coin en mode, je vais acheter un bateau de 35 pieds et tout. J'ai commencé <rire> à faire des visites. Puis après, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être faire rentrer un peu de pognon avant ça. Mais la période fait que t'as pas du tout envie de te dire autre chose que, bah, ouais, en fait, c'est le meilleur truc à faire. Ça, ou euh, prendre, je sais pas, aller acheter un bateau dans les, dans les pays baltes et puis le ramener, enfin je sais pas. Mais un truc cool, quoi. <rire> je crois, crois qu'on n'a jamais aussi peu parlé. <rire> par
0: <rire> <Désolé>. <rire> Il est temps de passer aux questions de Nicolas. Ouais, ça va paraître moins sexy, mais je... ça va amener des choses qu'on n'a pas développées à mon avis, donc c'est les, les trois petites questions de la fin. Tout d'abord, les essentiels de charlodier qu'est-ce que c'est
1: Les essentiels en termes de matériel ou en termes de... Tes essentiels.
0: La question reste vague parce que. Ouais,
1: tu... ouais, je vois. Oh, c'est malin, c'est malin. Non, moi je pense que les essentiels, c'est. Mais. Euh... Bah, J'aurais jamais cru dire ça. Et à un moment, ça fait tellement cliché. Mais je pense que c'est ma chérie, parce que parce que j'ai eu pas mal d'expériences amoureuses hyper cool. Mais là, je suis tombé sur une nana aussi barge que moi. Elle a juste l'avantage d'être plus belle et plus plus projeté dans le futur de manière assez cadrée. Donc, ça, c'est cool. Le deuxième truc qui vient, et là, c'est dommage. Enfin, pas dommage pour elle, mais ça, elle va criser. C'est les potes, parce que tout ce que je fais aujourd'hui n'aurait aucun sens si elle avait pas eu les potes. En fait, ça ne serait même pas arrivé. Aucun des trucs. Et il y a des gens qui me disent, mais attends, tu fais plein de gratuit, tu machin. Ça te sert à quoi de prêter ton appart quand on as pas de machin de... Mais je dis, mais en fait, les gars, moi, je ne serais pas là si je n'avais pas... Si ces gars-là m'avaient pas eux-mêmes prêté leur appart, si ces gars-là m'avaient pas accueilli chez eux, si ces gars-là m'avaient pas dit, bah, tiens, on part pour telle aventure. Alors, dans le ratio aventure, c'est plus souvent moi qui les emmène, mais avec beaucoup de respect pour ce qu'ils font. C'est mon taf, c'est ma mission. Donc, les essentiels, ça va être ma chérie et les potes. Je vais mettre un petit taquet à ma famille et dire qu'il y a quelques éléments qui sont indispensables, les autres pas vraiment. Et après, je dirais que l'indispensable pour moi, c'est d'arriver à partager la passion que j'ai à faire ces trucs de débiles euh, pour que des gens qui ont de l'argent et qui parfois ne savent pas quoi en faire me le donnent pour que je puisse aller avec mes potes raconter des histoires sur des gens qui n'auraient pas forcément eu la couverture médiatique pour euh, raconter leur histoire et qui vont en quelques jours ou quelques heures ou quelques minutes euh, rassembler toute leur expérience dans une sorte de produit abstrait dont moi, le travail sera de le mettre dans un bon écran pour raconter leur histoire. Et, et j'ai besoin de cet argent pas juste pour m'acheter des fringues. Genre, je n'achète pas de fringues. J'ai de la chance, on m'en donne de temps en temps, mais je m'en fous. Et c'est ça aussi le paradoxe du troisième essentiel qu'il est devenu. Et je pensais pas que ça le deviendrait. Mais, euh, par exemple, l'horlogerie, pour moi, c'était vraiment un truc... Je n'y connaissais rien, honnêtement. J Même encore aujourd'hui, l'anatomie du monde, je saurais pas te le dire les yeux fermés, tu vois. Mais la montre est un symbole de tout ce que je peux faire avec et de tout ce que je mets comme une petite boîte de toutes les aventures. Ou après, quand je regarde la montre, tu vois, là, celle que j'ai là, je me souviens chialer en regardant l'heure qu'il était en arrivant à une heure de marche du camp de base au Pakistan, le camp de base du K2, et me dire « putain, avec cette montre, j'ai fait euh, l'Amérique latine, le K2 et tout. » et, 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 et Plein d'aventures ces dernières années. En fait, quand je les regarde, c'est un peu ce petit truc, le seul truc que j'ai d'hyper précieux, que je chéris fortement parce que je peux y mettre plein de souvenirs dedans. Et c'est devenu un essentiel parce que l'heure, je m'en fous. La notion du temps, je m'en fous. Mais dans les aventures que j'essaie de mettre en place, elle devient nécessaire. Et du coup, l'objet qui va me donner l'heure, en plus d'être un objet qui me donne l'heure, c'est vraiment l'objet qui va me permettre un peu, de manière abstraite, de mettre tous ces petits souvenirs, tous ces petits trucs... En fait, c'est un peu la toupie de DiCaprio dans Inception, tu vois. C'est le truc sur lequel tu te rattaches quand tu es dans un moment un peu ghetto où ben, ton téléphone, il est en PLS, ta GoPro, elle marche plus, ta doudou elle est trouée, ton duvet, il est trempé, tes bottes, elles sont pleines de flotte et de glace, ta montre, elle tient la route. Et te... j'espère je, je, juste pas voir la montre euh, en PLS parce que ça voudrait dire que moi, je suis déjà mort, tu vois. Donc, ma chérie, mes potes, les montres et le... Et le... La, la capacité toujours à essayer, en, même en rigolant, de vendre du rêve aux gens qui vont me permettre de continuer à faire ce que je fais. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident.
0: Du coup, quand tu pas en, en PLS euh, sur un bateau entre la, la France et, et Carthage, ou quand tu pas euh, 80 degrés nord euh, dans l'Arctique Je suis sur Warzone
1: <rire> <rire> ça, <c 'est... rire> non, je déconne en plus j'ai une... eu ma voyage. première PS4 il y a un mois tu vois mais euh... non, on je... croise
0: où est-ce qu'on peut te croiser mais tu sais tes moments simples où juste t'aimes te recueillir juste par exemple avec ta chérie sans partir pour le boulot pour une aventure pour un truc juste où est-ce qu'on peut te croiser à coup sûr un endroit où vraiment tu, tu sais aimes toi j'ai l'impression que ce soit facile comme question ouais, je sais
1: bah oh, ouais c'est bon c'est une, une bonne question mais j'aurais pas une bonne réponse parce que ça va vraiment dépendre de ça va dépendre du moment. Si je suis à Paris avec mes potes, t'as beaucoup de chances de me croiser à Pigalle, à cause de Lucas. Euh, si, en ce moment, t'as beaucoup de chances de me croiser chez Rewild, donc le, le le zoo qui a été racheté pour faire un centre de réensauvagement des des espèces qui sont pour la plupart en grand danger d'extinction. Et c'est ce qui m... et en plus là-bas, je suis juste un troubadour de service qui fait la cuisine pour les onze soigneurs, les cinq mecs de la technique, le boss et le photographe. Et et c'est ce que j'aime faire. C'est que j'aime être à une place que moi, je considère être la mienne, mais que les autres ne considéreraient pas forcément être la mienne. Et, et ça, peut être, euh, ça peut être sur le bateau de Mike Horn pendant dix jours, ça peut être à l'autre bout du monde avec mes potes de chez Monster pour aller faire des sujets à la rage de mecs qui descendent des montagnes à vélo pour, pour, pour kiffer, boire des coups avec mes potes et faire des sujets que je considère passionnants parce que c'est des, des fans les mecs. Ou euh, juste euh, surfer avec mes potes sur des planches pour où En fait, là où t'as le plus de chances de me croiser, en fait, c'est dans mon camping-car. C'est là où je, c'est là où je suis avec ma chérie ou mes potes et où je me balade à droite à gauche. Donc, c'est pas vraiment un lieu au sens propre. C'est plus un, un endroit où qui me sert de moyen de locomotion. Et c'était mon objectif de vie. C'était de me dire mon l'endroit dans lequel je m'enracine, c'est un truc qui bouge. Parce qui est chelou, hein. Non, ça marche. Mais euh... mais que ce soit. Et là, le projet, c'est un camping-car. Maintenant qu'on a ça, le but, ça va être d'avoir un bateau. Et le but ultime, ça va être d'appeler Elon Musk et lui dire « mec, je suis mec, super chaud d'être le premier journaliste à partir dans l'espace. » Évidemment, à chaque fois que je le dis, ça fait marrer tout le monde, et c'est normal. Ça, mais ça marchera peut-être. Mais je ne sais pas si ça marchera, mais c'est assez cool d'avoir de... cool des rêves un peu tarés comme ça.
0: Et en parlant de tes, tes potes, Mike, euh, ta chérie, etc., quelle personne t'inspire le plus dans ce que tu fais, dans ce que tu as fait euh...
1: Ben, là encore, c'est une question de temporalité. Je pense qu'en ce moment, c'est évidemment euh, le clan Horn, et je dis le clan Horn parce que Mike ne serait pas qui il est sans ses filles, et inversement. Et, et je pense que... C'est marrant dit comme ça, mais typiquement, euh, Annika et Jessica, et notamment Annika qui s'occupe de toute la partie euh, un peu éditoriale et tout, c'est une fille que j'admire dans le sens où euh, elle n'a pas fait d'école de journalisme ou, ou, ou quoi, mais sur l'éditorial, elle, elle, elle en voit, quoi. Elle sait où aller. même quand elle sait pas où aller, elle y va quand même. C'est là que c'est hyper inspirant pour un mec comme moi, c'est de se dire. Mais même eux qui maîtrisent pas forcément tout, ils vont là où on les attend pas. Et, et le binôme qu'elles font avec la frangine, et je, je les adore toutes les deux pour des raisons différentes. Et, et c'est ça que je trouve fascinant, c'est d'avoir eu la chance d'être avec elle en aventure. Et, ou toi, quand tu es au fin fond de la Namibie, où t, tu ressembles à rien. Clairement, tu ressembles à rien après une semaine dans le désert. Tu vois, c'est deux belles femmes euh, hyper joviales tout le temps, toujours un peu apprêtées alors que tu es au milieu de la savane. Tu n'as qu'une envie, c'est pas faire, de ne pas te faire bouffer par un lion, tu vois. Elles, elles sont là, elles sont toujours adorables. Et c'est en ça qu'elles sont beaucoup de ce qui était la maman. Et, et c'est des gens qui m'inspirent parce qu'ils ont une humilité tellement forte que tu ne peux pas faire autre chose que de te prosterner devant des gens comme ça. Donc, en fait, à la fois, il y a des gens comme ça qui m'inspirent. Ma chérie m'inspire beaucoup parce qu'elle vient d'un univers complètement différent du mien. Et elle a fait beaucoup plus de sacrifices et de, de, de fractures de vie que moi, je peux être amené à en faire. Moi, je suis dans un espèce de flot ou d'un cours d'eau. Voilà, je fais mon truc. Et elle, elle a, elle a effectué des ruptures qui sont incroyables et qui m'inspirent. Parce qu'au quotidien, quand je me dis « Ouh là, un peu, je suis un peu une feignasse », elle n'a même pas besoin de me le dire. Tu sais, je la regarde et je me dis « Ok, ok, j'ai reçu <rire> le message capitaine ». Et c'est là où je trouve trop cool d'être de, de, inspiré par des gens comme ça. Et il y a le côté un peu bonhomme, des Mike Horn, des François Gabard. Des... Mais et encore une fois, des... les mecs de Véja, euh, Seb et Guilin, c'est des mecs qui me fascinent parce qu'ils ils ont gardé ce truc de, de montrer l'exemple sans être donneur de leçons. Et il y a des petites punchlines comme ça de plein de gens que j'ai gardé et qui construisent un peu une sorte de, de, de recueil de maximes philosophiques que j'ai chopé au travers de tous ces trucs-là. Et, et tous ces gens-là m'inspirent pour une partie, tout ou partie de leur personnalité. Mes potes m'inspirent, une partie de ma famille m'inspire, Tout m'inspire. Mais j'essaie toujours de me forcer à, à essayer d'aller chercher quelque chose d'intéressant chez les gens et surtout, de moi, de donner énormément. Parce que je suis un foutu troubadour. C'est mon travail. C'est mon travail de montrer, même si parfois c'est faux, qu'il est possible de presque tout faire. Un Mike va le faire en allant au cas deux. Moi, j'ai la chance de juste prendre les petits bouts de tous ces gens-là, hommes et femmes, et de les mettre dans une belle phrase, avec plein de mots, quelques adjectifs, trois adverbes, deux verbes. Et en fait, de dire, ben, non, les gars, c'est possible. Et humblement, c'est... Oui, bon, si vous voulez aller au cas 2, mais c'est euh, pas obligé de tomber dans les crevasses pour, euh, pour trouver les choses inspirantes. Mais c'est un, un foutu exercice. Le matin, quand je me réveille, il y a des moments j'ai qu'une envie, c'est Je sais pas. De, je sais pas. Et je me motive en me disant, mais non, en fait, tu as eu trop de chances de faire ça. Donc, euh, lâche pas, bouche-toi le cul et... Va trouver du pognon pour, euh, pour finir ton film. rend hommage à ce que les gens t'ont donné pour, euh, pour faire ce film. Et, et, et aujourd'hui, ouais, le clan Horn est potentiellement la tête de gondole des gens qui me fascinent. Mais c'est parce que c'est un clan et pas une seule personne que je trouve ça intéressant aussi.
0: Okay. Bah... Bah, merci. Merci. Ouais, J'ai pourri là. Non, 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 non c'est <rire>
1: génial. Je, je, vraiment, on a voyagé, on a on a voyagé c'est un peu le terme bah, c'est cool Surtout qu'en ce moment c'est pas facile donc, euh... Euh, non, mais, mais, je pense que tous les gens qui vont écouter ce podcast euh, ouais, vont je ne sais voyager. pas il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont euh... enfin ouais ce, non on fait un podcast dans le vent ah c'est bien pas <rire> ouais, ah, moi on fait des ouais, films ouais, dans le peu, vent personne n'écoute <rire> <rire> euh, bon, on essaye de soudoyer la de notre mais, famille mais c'est des gens qui sont fans d'horlogerie et d'être bien sapés de sophistiqués non on a
0: une belle communauté qui nous suit qui aime les choses bien dites bien faites bien pensées il n'y a pas de prix, d'histoire. De... C'est une communauté vraiment qui est fidèle et pour ça, on les remercie tous les jours et on ne les remercie pas assez. Juste qui aiment les passer du bon temps, faire des choses qui ont du sens, en fait. Ah, et cool, voilà. Donc, c'est pas forcément mettre la montre la plus chère, le truc le plus ouais. rare. Évidemment, il y a des gens qui, dans le lot, aiment ces choses-là. Mais la plupart du temps, c'est juste se faire plaisir à notre niveau, humblement, mais juste tirer quelque chose de, de, chaque, de chaque instant, de chaque objet qu'on regarde, qu'on touche, qu'on voilà quoi bon, en tout cas merci beaucoup ben, merci à vous ouais, hein, messieurs, et
1: merci à, à messieurs et mesdames, mesdames et messieurs de l'arrière boutique studio ouais ben, évidemment l'arrière boutique studio qui est en train de finir toutes les bières oh le salopard <rire> bon bah ben, c'est terminé ouais merci les gars
0: merci d'avoir écouté ce huitième épisode de la saison 2 du podcast figure on espère que vous avez apprécié ce long profond tendre émotionnel, moment, et que Charles vous inspire autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit, que l'on se parle, que nous soyons réunis grâce à Tudor ou ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site L'air Habilleur et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer.